0: 接上回，上回咱们说到张汤呢来找董仲舒咨询相关法律方面的东西。董仲舒笑了一笑：“张大人，这个简单呐、啊。春秋上有一件事情，徐指的父亲病了、啊，徐指为老父亲抓药，没想到。”这个徐老爷子吃了药便死了，当时人就说了：“呃、啊，徐子毒杀了父亲。”可是孔夫子不这么认为，他认为徐子的心是好的，也许用错了药，他是无罪的。你说的那个张三也是同一个道理，倒是那个李四，为什么他的老爹李五？持刀刺人，他不去阻止吗？应该将他法办才对呀、啊！那张当笑了：“东老先生，在下没有说清楚，那李四早已病死，所以才轮到他老爹李五去和人争地界子。在下当时一怒，便将李五和张三全部拘下了。”既然有春秋孔子之意，又有老夫子之言，在下回到长安，便把他们统统放了。公孙遂和董仲舒心想啊，谁知你张汤说的是真是假呀、啊？如果李四国有老弟，也应该叫李三，不能叫李五啊。两个正在琢磨，张汤呢，却又说话了：“等老先生。”皇上到江庙庙里头祭天，可是不知道用多大的牛为好，是用巨大的牛呢，还是用小牛？是用红毛的牛呢，还是用白毛的牛？皇上也吃不准呐，所以呢，哎，让在下来向您请教一下。董仲舒听了这话呀，便打开了话匣子。张大人，这种事情你可算是问问对人了。《王志中说，祭天地的牛要大而纯色，祭宗庙的牛，啊，腿有一把粗就行了；而其他祭祀用尺把高的小牛就行。可是天子祭天之牛，一定是最大最壮的牛，而且颜色要纯，不能有一根杂毛，否则便是对上天的不忠，上天就会发怒。春秋中说，鲁祭周公用白牡，那白牡是什么呢？是纯白色的公牛。鲁人祭州公尚且用白母，当今天子要祭天，岂能等同儿戏呀？一定要用纯白、纯白的牛，一根杂毛也不能有。那张汤看了看满头银发的董仲舒，心里呢露出了十足的不屑。什么纯白纯白的牛啊，一根杂毛也没有。要是皇上在此，说不定要用你这把老骨头来祭天呢。这心里这么想，可他的嘴里不能这么说呀、啊。他依然谦恭的说：“老先生，皇上在祭宗庙的时候，按照礼法，当用福来做祭品，可有人却用物来代替。老先生，您说这福和物是一回事吗？”不行，坚决不行啊！福者野鸭也，物者家鸭也。家鸡不如野鸡香，这句话连我老夫子都不知道吗？这就是说，家养养的鸭子肯定味道没有野鸭子好吃啊！祭祀宗庙怎么能以福代物呢？《论语》中有篇《雍也》记载，孔子看到喝酒用的“公”和商周时代的“五公”的样子不一样啊，便大发感慨：“啊，公不公？公仔公仔啊，喝酒的公尚且如此，祭祀用的符合物。”怎么可以随便顶替呢？呜、哦、呼！老夫如在朝中，便要大声疾呼：福不务，务不服，浮躁，浮躁呀！这,这几句话呀，像绕口令似的。他那老嘴子豁牙子，早已说的呜噜呜噜，都这服务不进了。可张汤和公孙遂两个却听的是认认真真、一丝不苟啊。董仲舒咽了一口唾沫，接着说：“张大人，请您转告皇上，绝不能以物代福，以物代福，物福不分，便是福物不清，那样一来，一患无穷啊。”张汤啊，随便说起来“福”“物”两个字，没想到引来老夫子的一番感慨，弄得张汤和公孙遂两个呢，也分不清什么是福物，什么是物福了，两个人全然一头雾了，这究竟董仲舒说的是福对还是物对，一时谁都难以分辨的。啊、好在，这下子把大家的感情拉近了，就连张汤过去连说三次非杀董仲舒不可的事也被抛到了九霄云外。董老先生，张汤不才，想向先生请教：张汤平生执法过严，缺少疏道，如何才能补上这些遗憾呢、啊？张汤啊，这才露出真的用意，言辞确实这诚恳了起来。这董老夫子翻译反应甚快呀、啊，他根本就没有怪罪张汤的意思，反而呢像是在为一个老朋友开脱。张大人，执法之时怎么能去想数道？如心中一直想着数道。孔老夫子还怎么去杀少正卯呢？圣人讲述也只有在其穷困潦倒、恶于臣埃、困于园林、需养人鼻息之时才讲啊。那是因为此时他最需要别人的宽恕。一旦治国安邦，首要的是天下大治，庶子。怎可使用？木树土，土不能生；火树水，火便要自灭了。这张汤万万没有想到啊，董老夫子原来是自己的知音呐、啊！就连公孙遂也吃惊啊，董老夫子的五行学说果然处处都能用上。董老先生。张当一生终于圣云，往来局的手段也不够用，请问老先生，如何才能使皇上对张当更加信任呢？那见他话很投机，张当呢便将来意说明。这回呀、啊，董仲舒没有回答。但大家都知道啊，这话题太难了。连你张汤都不知道怎么才能让皇上更喜欢这天下的人，还有谁能再说出经验来呢？公孙遂心想啊，张汤啊张汤，你要这么问，老夫子可要损你几句了。他哪里知道啊？然董仲舒毕竟是董仲舒啊！只见他想了半天，长叹一声，然后说道。天意难测呀！我董仲舒研究公羊学，再加上五行学说，自以为此生足以振兴儒学。没想到百家仍在呀、啊，如生命减，自己还两番被皇上触面，差点送老命啊！张大人。你能在朝中风云二十多年，非大智大勇者不能作为呀。不仅张汤觉得身为自在，就连公孙遂呀、啊、也佩服得五体投地，心想啊，许多人都说我公孙遂有个圆滑的脑袋，没想到比起这董老夫子来，这脑袋简直就是个石头鼻子啊，还要打磨十年。张汤心想啊。我来这儿的目的，一是呢想散散心，二是想探探皇上的用意，看看到底他启用董仲舒是何用意，而三来呢是让人把这件事情传到皇上的耳朵里，让他知道我张汤还是要求进步的，还是可以改造、可以利用的。就是董仲舒不见，我也会大有收获呀。这没料到董老夫子对我如此高高价的评估啊！张汤啊，张汤，你的自信跑到哪儿去了？你的逢凶化吉的本领又到哪儿去了呢？这董仲舒啊，见张汤不再发问，便又将自己家与胸中多年的话全都讲了出来。张大人，公孙大人。老朽以为，正因天意难测，所经测出来才有意思。老夫不敏，测了两次，一次测得皇上志得意满，没想到有自利之人从中作梗；另一次测得龙颜大怒，差点砍了我董某人的脑袋呀！可是董某。觉得此中乐趣无穷，董某人没有死心，遗憾啊，遗憾，遗憾的是老朽此生与人相冲，不能接近皇上，不然我也能体会到皇上的细微之处啊。要测天意，就要知道天的习性，天的隐私。比如说，皇上为什么喜欢李广，不喜欢李蔡呢？广者大也，蔡者与菜相同啊。皇上最喜欢食肉，当然不喜欢菜了。而一个“广”字与“彻”字正好相配，广而彻体，便是皇上的心愿。老朽今天说的痛快，也就直呼皇上的名字了。要是我将来说话还管用，我就建议皇上不许别人说那个“撤”字，用那个“撤”字，那、这个字只能让皇上专用。《春秋》中说：“为子为臣，要为尊者讳，为亲者讳。”为贤者会，而今什么会都没有了，还有的人居然与皇上称兄道弟，简直是无法无天。张大人，你是执法的，可是你却不知礼呀、啊！会者天下大礼，护词大礼，方是天下之法。前人都是这么做的。据《左传》记载，齐桓公六年，周人已会弑神。对此之事，历来儒师都解释为君父之名，非臣子所能斥责的。老朽考证过，自殷商时代以前，尚没有忌讳之法，讳言君名起于周朝。如今皇上之名没有忌讳，儒子庶人皆能称呼，可谓千古一帝呀、啊！离去大言，离去大言呐、啊！哎。这些只有让将来儒者的徒子徒孙们去做，只有等待将来那些。更知道皇家威严的皇帝，去完成了。这张汤和公孙燧听了呀，觉得董老夫子的话挺有道理。皇上封董老夫子为子虚乌有的教西王相国，不就是一个典型的例子吗？皇上啊，比谁都会做文字游戏啊！这可能是东方朔那个文字游戏大王教的。董仲舒说的“愚人相冲”不就是指的东方朔吗？可是董仲舒面对东方朔的无可奈何呀，何况张当公孙遂之流呢？那突突然一阵呼呼的声音传了过来，张当啊与公孙遂抬头一看，老夫子睡着了。是啊。这八十多岁的人了，吃了那么多年的青菜，能够活到这个份儿上也是奇迹。今天又说了那么多精辟的道理，这张汤和公孙燧啊对视了一眼，不约而同的起身，蹑手蹑脚的走出了济南府的菜园子。济南府的菜园子到底还有什么秘密呢？咱们下次接着。说。